0: Está anual Eu Disse Frevo, podcast com o coração carnavalês. Nesse podcast a gente quer falar de carnaval. Carnaval é frevo, é maracatu, é samba. Carnaval é a expressão popular brasileira mais conhecida do planeta. Então, prepara a fantasia, separe o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vem com a gente. Meu nome é João e fazendo comigo esse podcast que tem alma de carnaval e coração Fernando Cano, estão Daniel Sampaio e Felipe Monteiro. E aí,
1: pessoal, tudo bom? Eu lembro que a gente estava lá na Praça do Carmo, no carnaval de 2020, e a gente começou a tirar onda, como quem comenta os filhos das escolas de samba do Rio de Janeiro. E por que não fazer um podcast só para falar de carnaval de Olinda e de Recife?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Já começou o podcast? Posso tomar meu axé e minha cachaçazinha antes de começar? Enquanto já já vocês ali na frente da orquestra, viu? Acho que a gente
0: pode se apresentar rapidamente, né? Eu sou o João Kumaru, sou pernambucano e cientista político. Uso uma receita de família que deixa a cachaça uma delícia para brincar carnaval. Tipo axé, mas não é axé, né? Essa cachaça é conhecida E deixa
1: o povo todo doido. Dá o trabalho. É, fica... Eu sou o Daniel Sampaio, eu sou cearense, sou jornalista. Eu tô há mais de 20 anos nessa ponte aérea, Fortaleza, Recife. Eu passei dois anos morando no Recife para fazer um mestrado, entre 2017 e 2018. E aproveitei e fiz uma pós-graduação também no Carnaval Pernambucano, né? Porque o Carnaval não é só o Carnaval. Tem as prévias, tem as festas
2: das prévias e é um negócio que não se acaba nunca. E aí, pessoal? Eu sou o Felipe, Felipe Monteiro. Sou cearense de Canidé, viciado em Carnaval. Morei três anos em Recife e pude vivenciar esse carnaval que começa em setembro, na primeira saída ali da Pitombeira, dos Quatro Cantos. E, rapaz, teima em não terminar na ingrata quarta-feira de cinza. Ah, Maria!
0: Dois cearenses aí com almas de pernambucanos e apaixonados pelo carnaval pernambucano.
1: Oh. É, alma pernambucana eu não sei, mas apaixonado certamente.
0: Pernambucana tão grandioso que eu não sei nem por onde começar esse podcast, né? Isso não é, é uma conversa pernambucana,
2: não. Logo, logo vocês vão estar
0: concordando
2: comigo. Gente, eu não sou nem pernambucano, mas eu hei de concordar com o João, viu? É, pior que é verdade.
1: É muita gente, é muita música, é muito calor, é tudo muito nesse carnaval aí. É três
2: latão, é dez, é aperto. Ave Maria, ô oh, coisa boa! Ô oh, saudade! <risos> Pessoal, eu não sei se vocês
0: viram que a Prefeitura divulgou que no carnaval desse ano passaram pelas ladeiras 3 milhões e 600 mil pessoas. É muita gente. 200 mil pessoas a mais no carnaval do ano passado, 2019. E, de acordo com essa matéria do G1, um milhão e meio eram visitantes e turistas de outros estados e 400 mil estrangeiros. É muita gente.
1: É, e segundo essa matéria aí, a festa movimentou 295 milhões de reais, o que mostra que esse evento é muito importante para a movimentação da economia na cidade. 98% da rede hoteleira foi ocupada durante o carnaval de 2020. Eu acho que esse
2: povo todo estava na saída do orafante. É. Gente, essa matéria do G1 mostra que 92% aprovaram o carnaval de Olinda e que 98% voltariam a brincar o carnaval nas ladeiras. É, gente... É doido que não vale. <risos> Isso a gente está falando de Olinda, né? Para quem não conhece o
1: Carnaval de Pernambuco, o Carnaval acontece lá em Olinda, mas acontece também lá em Recife.
0: Falou em Recife, falando logo do, do Galo para Madrugada, com certeza. Minha grande paixão de, de criancinha, que você fica treinando onda dessa maneira de grandeza dos de nós pernambucanos. mais o Galo, todo mundo sabe, está no Guindesburgo, aí como o maior bloco de carnaval no Planeta. Nesse ano foram 30 trios, ver, já há vários anos começa com né?
2: Então, isso é isso. Gente, a gente tem que fazer um episódio só do Gato da madrugada,
0: viu? Não, e tem que ter um episódio das
1: prévias e dos polos
0: descentralizados
1: espalhados pelo Recife.
0: E a gente não pode esquecer de jeito nenhum do Maracatu Rural, do Maracatu do, do Sul, do Virado. Né? Tem festa em Nazaré, em Nazaré da Mata, em Vizeiros, Triunfo. Né? tô falando de coisa. é muita coisa. Bora botar uma ordem nessa bagaça aqui? Bom, a diversidade cultural aqui é tão grande que cada um curte o carnaval como quer, do jeito que quer, do jeito que dá. E dá para ser feliz de diversas maneiras. E aí, vocês, como é que gostam de curtir o carnaval?
1: Oh, eu, já, eu já curti o carnaval de diversas maneiras. Eu já fui uma pessoa que passou o carnaval indo muito para show à noite no Recife Antigo, já fui para show lá na Várzea, já fiz esse movimento mais noite. O carnaval descendo, por exemplo, eu fiquei muito em Olinda. Eu dei pouca atenção aos polos centralizados, aos shows no Recife e fui curtir bloco. E dá para você fazer um carnaval mais tranquilo, um carnaval com mais folia. Isso vai dar perder muito da, da vibe
2: daquele ano? Eu gosto mesmo é de colocar minha cachaçazinha ali na minha bolsinha térmica, olhou para mim, rapaz, viu minha cachaçazinha, viu minha bolsinha térmica, estou do lado da orquestra, isso para mim já está bom, mas eu hei de concordar que às vezes eu gosto de ir para algum show à noite ali no Recife Antigo, ou então até mesmo é, pegar ali na Praça do Carro no, no palco principal ali na também dar um time. É, bom, eu queria chamar agora
0: uma gente aqui para essa conversa gostosa, saudosa, no meio dessa pandemia, tá todo mundo muito, muito saudável das, das aglomerações de Recife Almeida. Eu queria chamar Lara Martins Mineira, e é do mercado de eventos. E eu tenho certeza absoluta que evento igual ao Carnaval de Recife Almeida não tem igual para ir não é não, Lara
3: Começou, começou. <risos> o primeiro carnaval aqui foi em 2018. É, eu tinha acabado de chegar em Recife praticamente, assim, não conhecia muita coisa, não conhecia muita gente e eu falei assim, ah, vou lá ver de qual é que é esse carnaval, e eu caí no meio do olho do furacão assim, fui parar lá na 13 de maio que a gente sabe que é uma rua, que assim não tem condição de passar muito cheia não, foi o viu? mas depois disso me profissionalizei, conheci uma galera que é muito organizada, que a gente faz o um cronograma. O RaceFence fala que brinca carnaval, só que essa brincadeira é um negócio muito sério, né? Porque tem todo um cronograma de horário, de onde o bloco sai, de onde ele sai, por onde ele passa, e cara, se você não se organizar para isso, você acaba perdendo o dia, só procurando bloco e quando chegar no final do dia não conseguiu ver nada.
1: Tu tinha noção da dimensão do carnaval? Qual era a tua referência quando tu morava lá em Belo Horizonte?
3: Olha, eu não fazia a menor ideia de como era. Não fazia realmente a menor ideia. No início foi muito difícil para mim, porque assim, convenhamos, é um carnaval muito específico, toca um tipo de música muito específico daqui, sabe? Eu como sudestina, entenda isso de uma forma pejorativa, não fazia a menor ideia... <risos> Não fazia a menor ideia. No início eu falei, pô, não gostei não. Uma galera, um carnaval burocrático, umas músicas que eu nunca tinha ouvido na vida. Mas aí me empenhei, fui correr atrás do prejuízo, aprendi a cantar uns freve agora, velho. Eu gosto muito do carnaval de aqui, daqui. É, queria conhecer uns outros aí pelo país, mas acho que eu vou ficar aqui um tempinho ainda. Não fazia ideia do tamanho. Na hora que eu cheguei e olhei, eu falei, meu Deus do céu, Sim. É gente que só o caralho E hoje estou apaixonado
2: Valeu, Lara Obrigado
0: Então agora eu queria chamar mais uma convidada Gabriela Ramos, que ela é jornalista, passou seu primeiro carnaval aqui, tá fazendo doutorado, né, na, na Universidade do Federal do Ceará, e passou, aproveitou o primeiro carnaval esse ano, e parece que, que gostou, não foi, Gabi? Como é que, seja bem-vinda, como, é como é que foi essa primeira experiência? Oi,
4: pessoal, eu amei, eu amei, assim, eu não gostei, eu amei, foi incrível!
2: Ah, é interessante porque a, a Gabi deu pro retiro de meditação, ela ficou lá em casa, e, e foi engraçado porque antes da lei for Retira, ela passou o um final de semana no Recife. E aí no domingo a gente foi para para Pitolbeira, o um ensaio, né, uma das prévias que e aí a Gabi foi e Gabi, conta um pouco aí sobre essa sua experiência que tu veio primeiro, passou um tempo aqui na prévia e aí depois foi que te chegou para voltar pro carnaval. Conta essa experiência pra gente porque é, é sensacional.
4: Eu tava assim em dúvida, né? Porque eu ia para um retiro de silêncio, né? E aí ia pra Olinda, toda aquela, não, acho que eu preciso relaxar. Mas eu tava de boas, vou, vou pra Olinda, o Felipe me chamou, eu não tava esperando nada. Eu achei que eu ia me incomodar um pouco por causa da multidão, mas eu tava de boas. Não, não tenho problemas com multidão, mas também não faço tanta questão de estar no meio da multidão. Só que aquele negócio, gente, não tem uma explicação lógica, é uma coisa tão incrível, que eu fiquei, que coisa massa, assim, aquele pessoal pulando, dançando frevo, aquelas orquestras, é uma coisa tão linda, é tão lindo, é tudo tão lindo e tão espontâneo, ainda bem que eu fui antes do retiro, porque eu pensei, se tiver, eu tivesse sentido isso, depois que eu saí do retiro, é muito fácil dizer, ah, você tá de boa, você passou 10 dias num retiro de meditação em silêncio, <risos> <risos> né? E aí você vai para você, tá mais de boa. Mas não, foi antes. E antes eu não estava de boa. E aquilo foi incrível. Aquilo me pegou, assim me conquistou. E o Felipe explicava muitos detalhes. Tudo tinha uma história, né? É, o bloco tinha história. Eu via eles passarem nas casas, pararem. As pessoas elas conheciam todas as músicas, que eu nunca tinha ouvido aquelas músicas. E todo mundo sabia. E era muita gente, era uma multidão que sabia músicas que eu acredito que boa parte do Brasil as pessoas não conhecem, a, assim, nunca ouviram, sabem a letra, né? E todo mundo sabia. Então eu fiquei, diz o que é isso. Quando eu cheguei no Retiro no dia seguinte, eu tava assim, muito rouca, né? Também. Eu tinha puado, eu tinha feito uma chicana. E aí eu falei, eu tava em, ontem eu estava em Olinda e todo mundo é equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio, você passa... O dia... Você vai para retiro de
1: E o que foi que aconteceu nesse retiro que te Preciso voltar para carnaval.
4: Não, o retiro não teve nenhuma influência, assim, não. É, o fato, eu voltei mais porque eu tive uma facilidade de conseguir passagem e vocês também é, me abrigaram na casa de vocês. Eu pensei, né? É, já que tá tão fácil assim. E vou. E fui,
1: foi ótimo. E me conta como é que foi a preparação, Gabi. Todo dia tu sai fantasiada. Me conta como foi essa expectativa pra chegar no carnaval, pra ir pro carnaval. E me conta
4: o que foi que tu achou do carnaval. Assim. Eu não pensei, eu tenho que ir pro carnaval de Pernambuco com fantasia não. Mas eu pensei, ai, todo mundo sempre fala, Gabriela, crave canela. Aí eu não vou de Gabriela, porque. Eu, eu, todo mundo fala isso a minha vida toda Aí, outra, outra coisa Que até, é Eu tenho uma foto com 10 anos de idade De primeira comunhão E eu com a cara, assim, de abuso, né? Na primeira comunhão E aí eu vou de Gabriela de 10 anos de idade O, o, o carnaval foi quase uma terapia Eu não tinha essa expectativa, mas foi, né? Eu fantasiava várias partes de Gabriela. Eu não tinha expectativas tão boas. Assim, eu achei que eu ia sofrer, mas eu queria estar ali, eu fiquei com receio de ir. Eu fiquei, eu não sou uma pessoa é, que aguenta estar tá no meio do povo, né? Eu não sou uma pessoa que tá acostumada a tantos dias, tá a, a curtir o carnaval, a beber muitos dias, né? Enfim, eu não tinha essa expectativa de que eu ia aguentar. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tava quarta-feira de cinza eu tava lá, né? Fui sozinha, porque eu quero ir, eu não quero saber, eu quero ir. Cadê que os blocos já acabou?
0: É de fazer chorar. Quando o dia amanhece, obrigo o freio acabar. Oh,
3: quarta-feira ingrata, chega tão depressa.
0: Valeu, Gabi. Bom, e claro que a gente não podia deixar assim um convidado, um pernambucano, um pernambucano arretado, o aqui. É um Furião, meu amigo, que. Meu amigo carnaval, que a gente tem essa amizade aí de carnaval. É, queria chamar a Rafa, Rafael Veloso, que é engenheiro e tem muitos anos de carnaval, e não só de freio, como também de Maracatu. Tem muita história boa aí para contar. E a gente queria ouvir dele aí. Como é, que, como é, que tu, como é essa relação tua com carnaval?
5: Legal, João. Então, é, a minha relação do carnaval veio de berço, bicho. É, eu não sei se de bucho, Visse, já já eu vou perguntar para minha mãe mas veio, veio de berço, eu tenho foto, de, tenho foto do carnaval, véio, vestido de índiozinho, assim, com, com um ano, e eu sou de agosto, um ano e quatro meses, por aí, tá, tá, tá ligado, com, com a fantasia de índiozinho, na cacunda, na cacunda dos meus pais, então já de, de muito porrete, muito pirraia, é, eu já ia para as ladeiras de Olinda, para a ladeira Cedinho, ia para o pouquinho. É, eu posso até falar que o acho é o bloco da minha vida que eu vivi o pouco Desde muito poeta, desde do pouquinho até hoje. Então, assim, as lembranças, as minhas memórias afetivas daquele dragão, <risos> daquele dragão vermelho e amarelo, é... são, são mar maravilhosas, assim, velho. É, é, toda vez que saio no é todo ano, eu sinto uma emoção muito forte e é uma emoção afetiva, uma emoção que, que, que recorda aquele momento, sabe? E, então, bicho, veio, veio desde, desde muito jovem, é, ia para o carnaval, na minha escolinha na minha escolinha tinha aula de dança popular, então já comecei a ter uma relação com o frevo como manifestação cultural já na escolinha, sabe, tinha aula de dança popular e era banho ponta de pé e calcanhar então desde a escola mesmo já, na, já tinha uma formação é, relacionada à cultura popular, que fez parte, que fez essas fundações, sabe essas fundações, fundações culturais. Então a gente tem apresentação dançando. Antônio Carlos da Nóbrega, dançando Frevo, era, era muito legal. É, então o carnaval, a relação afetiva do carnaval vem desde aí, vem desde da, da, minha, da minha infância.
0: E hoje tu não sobrinho para carnaval, tu, tu, tu é parte dele, né? Tu, 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 tu desfila, faz parte de alguns grupos, né?
5: segundo é ano tava entrando na, tava entrando na escola é, eu recebi um presente de Natal que foi o melhor presente de Natal da minha vida que foi uma oficina de percussão assim que meus pais pagaram uma oficina intensiva sabe todo final de semana no Maracatu Corpos Percussivos certo que era lá na Rua da Moeda em cima de daquelas naquele primeiro andar em cima de onde já foi a a Bodega do Velho alguns bares lá na Rua da Moeda certo, e que, e que foi o meu primeiro contato em fazer o carnaval, Fez, fiz essa oficina intensiva, acho que foram uns 10 finais de semana até, até o carnaval, uns 8 finais de semana até o carnaval, a gente aprendeu logicamente logicamente um beabá e tinha um suporte muito grande do, do próprio corpos percussivos, né, que já estavam lá há um tempo e tal, e foi, foi super massa, foi a primeira oficina e aí eu saí com 15 anos lá no Recife Antigo e fiz o meu som e... e e, pô, aquilo foi muito, muito legal, aquela, aquela experiência, sabe? De você estar tá ali, tocando, e as pessoas estavam tá lá, tá lá ao redor, sentindo, trocando energia. É, não lembro como é que eu conheci Sara. Eu conheci Sara do, do Batadoni e conheci também outras pessoas de, de comunicação, que faziam jornalismo lá pela Federal mesmo, certo? Faziam parte do ciclo de amizades. E aí, várias pessoas em comum diziam, meu irmão, tu vai gostar, eu vou te chamar quando abrir a oficina do, do meu maracatu, tu vai gostar muito, velho. E aí, abri a oficina, o pessoal me chamou, eu, eu cheguei lá, fiz parte, toquei, revivi aquela primeira, aquela primeira experiência que eu tive e aí foi uma, foi uma coisa que entrou no sangue e que não saiu mais, não saiu mais. É, da tocada e, e não saiu mais do batadoni também, porque é o um maracatu, é um grupo percussivo que as pessoas têm uma energia própria, uma energia característica,
2: sabe? Eu lembro que, que, que esse ano a gente encontrou com o Rafa, em algum sábado, não lembro exatamente, e o Rafa tava tocando no maracatu e tal, e levou a gente ali para aquele parquezinho ali do, do, da Praça do Carro, e tava rolando um negócio lá, na Rural, tava rolando um negócio lá bacana. E o Rafa tava lá tocando, eu lembro. Caramba, esse momento foi muito
5: simbólico, muito simbólico pro meu maracatu. É, o meu maracatu, na verdade, eu chamo de maracatu, mas ele é um grupo percussivo. É, é um grupo que, que a gente chama de maracatu de baque livre. Não é baque solto, não é baque virado. É, é um grupo percussivo que, que tem essas raízes, né? As raízes do, do nosso folclore, as raízes da nossa música negra, dos, das grandes nações de maracatu. E a gente tira um som e mistura com elementos contemporâneos, e Coco, e faz um som de baque livre é, que é nosso. O, o ba... aquele, aquele momento que vocês, que vocês me encontraram foi no aniversário de 15 anos do Batadoni. 15 anos é, e foi um momento muito simbólico para todos que estavam ali, principalmente da turma que estava de 15 anos de casa, sabe? Então foi, foi um momento super, super singular e, e de união do, do grupo.
0: Obrigado, Rafael. Pessoal, não é uma até ingrata, mas esse, esse episódio está chegando ao fim. Na verdade, é um piloto uma, dessa brincadeira aí que a gente está começando. E, e é mais isso mesmo, é uma brincadeira. A gente quer falar sobre frevo, a gente quer trazer essa, esse sentimento de carnaval, as boas histórias, boas vivências para o ano todo. E antes de encerrar o fato, eu queria deixar alguns dicas. É, dei dicas de fantasia, de música... Enfim, de, de mobilidade, como chegar, como sair do carnaval. Enfim, digam aí, Daniel, o que, que é que tu manda pra gente aí?
1: Eu não posso brincar o carnaval sem ter uma doleira. Sabe aquele, aquele negócio que a gente põe dentro, dentro da cueca? Com documento, com dinheiro, com celular. Então, assim, a minha dica é isso. Faz a gente ficar muito à vontade no, nos blocos, na multidão, então para mim a minha dica de carnaval é tenha um porta dólar. Gente, a minha
2: dica é uma dica é, já de profissional, é, assim que você chega em Olinda ou em Recife, você tem um estandarte um, um que eu posso dizer assim, meio grande, dizendo 3 é 10, três latão é 10 reais, então a minha dica é, se for comprar essa incrível promoção, você vai pegar no latão no meio do latão vai apertar. Se o latão tiver molezinho, quer dizer que ele tá gelado. Se ele tiver duro, quer dizer que ele tá quente. Se for comprar 3x10, cheque o latão se ele tá molinho lá ele, porque se ele tiver duro é quente.
0: Bom, então a gente vai por aqui. Se vocês gostaram, sigam nossa página aí, essa brincadeira aqui. Que tem muita coisa boa para vir aí. E desde a qualquer coisa, entre contato com o Beakers e
2: até a próxima vai tremer quando o galo passar, para sempre estremecer o chão da praça. Estão
5: me ligando aqui, eu vou atender nada. Estão me ligando, tava me... me ligando. Beleza, tava me ligando, tava me ligando. Malá, velho, sei lá de onde é que é.
4: A do Elefante, de Olinda, né? Olinda, oh, quero cantar pra ti tanana, nanana, Essa canção Vamos lá, gente, canta comigo Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração de amor A sonhar pra uma Olinda sem igual Salve o teu carnaval Olha aí Tem várias também, Karine Tem uma
1: galera que vale a pena, né, João?
0: Olha Não pode recuar.
3: Quando vê, Felipe tá na prefeitura, cobrindo os outros de glitter, louco, troncho, gritando lá no Bar do Ró. Tchauzinho, gente. Eu, eu tô chorosa aqui. Vou botar a playlist do elefante do ano passado para tocar e chorar em posição fetal no quarto de saudade. Ah, pelo amor de Deus. Viu? <risos> Tchauzinho, gente. Até mais.